0: Palestra de Balneário, com Diogo Metelo e Francisco Catano.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Palestra de Balneário sobre a jornada 16 da Liga NOS. Uh, hoje vamos falar sobre os 8 jogos da Liga, recordando que fizemos um especial derby do jogo entre o Benfica e o Sporting, que também podem ouvir. Uh, portanto, vamos aqui contextualizar um pouco, na Liga já se jogaram 47% das partidas portanto, atingimos já aqui quase o meio, foram 144 jogos e vamos analisar os últimos 8. Uh, Caetano, uh, que tal começares a falar sobre o jogo que se realizou o dia 23 de Dezembro se ainda te conseguires lembrar, entre o Guimarães e o Tondela que terminou com uma vitória dos Forasteiros por uma bala É
0: verdade, um jogo antes das rabanadas. Uh... O Guimarães, o Vitória, permaneceu ali num ritmo algo instável, ainda não encontrou a sua melhor forma esta temporada, ao contrário do que tinha acontecido na época passada já com Pedro Martins no comando. Não não foi uma equipa que se se deixou ficar, aproveitou o fator casa e tentou tentou maximizá-lo, atacou bem, mas acabou por, por ser traída pelo penalti e por um esforço defensivo coletivo do tom dela notável.
1: Sim, é, e, e falas disso também porque todos, a maior parte dos remates do Guimarães foram embater no boneco, isto é, sempre ali em, em todos os jogadores. Até há um lance caricata, em que são três remates e há sempre uma perna, qualquer coisa, uma, umas costas ali a impedir que a bola chegue à baliza.
0: Concordo contigo, os jogadores do Vitória devem ter tido pesadelos com, com as pernas dos, dos jogadores do Tondela e o que não não era filtrado por eles, Cláudio Ramos estava lá para segurar e manteve a a baliza
1: inviolável. Exatamente, que foi esse tal penalti. E agora, fazendo aqui mais uma análise própria ao jogo, eu se calhar destacava a exibição de de Sturgeon, que jogando entre entre linhas, depois também aproveitava um pouco da velocidade de Vítor Garcia e metia a bola a a tentar que... Criar ali algum impacto na defensiva do Tondel.
0: Concordo contigo. O Sturgeon já, já no tempo do Belenenses era um jogador que não só conseguia fazer boas incursões na área como conseguia fazer uma, uma, boa, de, uma boa distribuição da bola e até ter uma boa visão quando faz o passe. E a, apesar de ter um início um bocado tremido quando foi contratado pelo Vitória parece agora estar a assumir algum protagonismo e é isso que a equipa precisa de se deixar de depender tanto apenas de Rafinha e da, da, da qualidade individual de alguns equilibradores como o elden e arranjar os jogadores que consigam mesmo
1: construir que é isso, é nisso que, que se baseia um, uma, um bom ataque Certo, e, e, mas mesmo assim ao longo da partida depois também vimos uma progressão para um jogo mais direto com também o Guimarães a querer chegar ao golo a mandar a bola lá para a frente portanto não conseguindo construir também desde trás Colocando a bola lá à frente, talvez conseguindo criar, lá está, essas oportunidades que esteve, mas não conseguiu uh, dar um, um bom rumo, digamos assim. Uh, agora, talvez falássemos do jogo entre o Marítimo e o Chaves, que terminou com uma vitória para o Chaves uh, frente ao Marítimo, que perde pela primeira vez em casa. Uh, t- estavas à espera, quer dizer, algum dia também ia i- i- chegar, não é?
0: Algum dia chegar. E foi um embate entre duas equipas muito bem treinadas. Daniel Ramos contra Luís Castro. E parece que Luís Castro finalmente conseguiu conseguiu guiar bem estes chaves. Aproveitando-se muito da velocidade e da técnica de Mateus Pereira, jogador emprestado pelo Sporting, que teve neste jogo um desempenho fantástico. Uma bela assistência com um trabalho para o segundo golo. E também houve já que se começa a notar mais coesão dos Chaves sempre sempre foi uma equipa que principalmente quando jogava em casa tinha, era sempre aquela deslocação difícil, era longe era um um sítio um um sítio diferente e sempre teve muito apoio dos populares sim sim e agora começa começa a passar um pouco desse espírito dos Chaves para, para jogos fora, esta deslocação à madeira é difícil ainda por cima, tendo em conta o modo como o Marítimo está a jogar. Mesmo assim, o Marítimo, apesar de estar a perder, quando, quando estava a jogar, estava a perder, mas não deixou por um segundo de, de manter o, o seu nível de futebol e de procurar o golo de maneira a que nos tem habituado. Claro que a coesão defensiva foi, foi suplantada por, pelo talento individual.
1: Sim, mesmo assim consegue um maior número de remates do que que o Chaves, mas lá está, a eficácia é algo absolutamente essencial, mas nota-se também alguma presença na área que que o Marítimo conseguiu ter, mesmo assim, nessa parte que ainda estava, digamos, a disputar o o jogo, quando tem mais cantos do que que o Chaves. E agora também é aquela velha história de não aproveitar as bolas paradas que, que vai alcançando ao longo da partida. Concordo, e, e quem não marca arrisca-se
0: a sofrer, já, já dizia o ditado. E acaba por ser isso que acontece. O Marítimo ia acabar por perder, perde, talvez não com quem esperávamos, mas acabou por ser um, um bom jogo da jornada a mostrar que há bom futebol para além dos três grandes. Agora... Sugeria que passássemos ao ao Feirense-Porto.
1: Bem, este jogo terminou com com a vitória do Porto, por duas bolas a uma, num jogo até bastante difícil. O Porto começou a atacar, teve alguns alguns lances de perigo. No entanto, o Feirense conseguiu ter ter a bola ainda numa fase inicial de jogo. O Porto apostou para evitar jogar ali no meio-campo, que é sempre muito denso. Uh, bolas longas, jogo direto, chega ao golo e, e depois, uh, logo a seguir, sofre o golo do, do empate. Mas foi um jogo em que o Porto esteve demasiado a lateralizar o jogo, uh, a voltar assim a, a hábitos antigos. Também é complicado, muita densidade de jogadores. Uh, o Feirense depois, vendo-se empatado, obviamente aproveita dessa situação uh, e, portanto, tornou-se mais complicado o Porto acaba por, por chegar ao gol depois de, um, de uma quantidade de cantos uh, muito grande mas no jogo propriamente dito uh, com o um Corona apagado foi mais Brahim a uh, desenvolver os principais lances da equipa do, do Porto do lado do, do Feirense uh, claro está uma equipa que tem menos posse de bola 34% contra 36% uh, já seria previsível Uh, mas conseguem efetuar ainda 3 remates e, e dois cantos portanto não foi assim um, um jogo tão tão mau uh, por parte do, do Feirense
0: eu acho que, isso que tu falaste da lateralização de jogo, já teve bons resultados mas normalmente em casa a equipa parece que é mais paciente por exemplo no jogo com o marítimo o, o estilo de jogo, o estilo defensivo do marítimo obriga a isso, obriga a que a equipa balança o jogo de um lado para o outro à procura de uma uma oportunidade mas o Feirense soube-se manter coeso e o estilo do relevado o estado do relevado Não, não era muito apelativo esse tipo de jogo eu acho que os jogadores do Porto quando sofreram o golo foram mentalmente abaixo e acabaram por tentar procurar uma solução mais direta Sim, quer dizer, o o
1: gol do empate surge logo praticamente a seguir, portanto não é ir totalmente abaixo como se viu noutros jogos em que o desempenho decresce ao longo da partida, mas quer dizer, ganha logo ali aquela falta, Sobe com os homens à área, pois é é a falha defensiva que depois condiciona, porque o Feirense está mais confortável a jogar quando o Porto tem a pressão. Para, para marcar, ainda por cima tendo o, o derby ao mesmo tempo a decorrer e sabendo que só ganhando ficaria com a, com a liderança e portanto uh, acho que isso também depois a nível psicológico, o Feirense queria usar isso uh, e não conseguiu, o portugal uh, depois de uma sequência de cantos de chegar ao, ao golo, realçar Uh, Ava que consegue 50 golos ao serviço do Porto em 89 jogos, o que é uma marca importante, uh, individual. E também o facto do Porto ter ainda uh, o melhor ataque e também a melhor defesa, são 41 golos marcados e apenas 7 sofridos.
0: São ótimos números. isto uh, me só uma coisa, Diogo... Conseguiste perceber o que se passaram nos últimos minutos do jogo?
1: Pois, é, se calhar, o lance mais caricato, nós temos as rubricas de gol trapalhão, mas eu acho que a jogada assim mais trapalhada da jornada foi mesmo essa em que o árbitro pega na bola, quando a bola sai num, num lançamento para um lançamento pega na bola e coloca para para a marcação de um livre. No último minuto, o árbitro tinha dado 6 minutos de compensação, já estava ali a tocar os 95, 96. Bem, não me percebi, mas eu se calhar não sei todas as regras de futebol, mas aquilo pareceu-me um bocado ilegal.
0: E choveram cadeiras. Passemos agora ao ao Rio Ave, com o Passos. Qual foi a tua opinião sobre o jogo?
1: Bem, Uh, olhando para o marcador, claro está, seis golos, e acho que foi fruto de duas equipas que quiseram combater uh, ali, frente a frente, o Passos não recuou perante um Rio Ave que está em boa forma, uh, e, e o Rio Ave, claro, estando em boa forma, aproveitando, principalmente uh, a partir do meio campo, lançando a bola, por entre os defesas do, do Passos, não era nas costas, era mesmo ali a procurar as linhas a rasgar a defesa, mas bola no chão e depois a, a causar alguns frente a frente entre os jogadores do, do Rio Ave e o guarda-redes, uh, e, e o Passos conseguiu também ter as suas oportunidades, não nos esqueçamos disso, e, e mesmo estando a perder 3 a 0, consegue reagir, uh, e através da marcação do, do penalti, que, que reduz para 3 a 1, 3 a 2, e a faltar 10 minutos para o fim. Portanto, poderia ter alcançado o Rio Ave numa dessas jogadas que tão bem sabe fazer, com a velocidade, a conseguir chegar ao 4 a 2.
0: E de salientar, este, este bom momento de forma de João Novaes, parece estar a afirmar como, como a, figura, a figura de prova deste Rio Ave, que vai perder Rubano Ribeiro. Talvez um jogador a seguir para, para as equipas grandes e mesmo, mesmo uma, uma possibilidade a médio para, para a seleção. Talvez um dia num amigável. <risos> Nunca se sabe. Uh, e Bruno Moreira, achas que já começa a reclamar um lugar a titular neste passo de Ferreira?
1: Sim, quer dizer, ele apresenta-se bastante bastante bem. Quando entra e está está em campo, consegue ter um bom nível e acho que dá bons indicadores para para o treinador. Também concordo contigo.
0: Passamos agora ao Portimonense-Polinenses.
1: Exatamente. Este jogo, que se se tivesse a hipótese de dar um título, diria que é um desperdício total. Uh, as oportunidades que ambas as equipas tiveram mas principalmente o, o portimonense e ainda mais na segunda parte e, e nisto uh, se já aqui tanto elogiei Nakajima e, e o seu poder a controlar a bola uh, e a forma como tira os adversários do caminho, acho que a segunda parte foi um claro exemplo em que lhe falta ainda muito para crescer, porque mesmo em lances conseguia tirar dois, três jogadores estando digamos, fora da área, mas com espaço para a progressão, a resolver chutar e depois a chutar fora da, da baliza. Uh, outros lances em, em, de 4 para 2, em que decidir com a bola diretamente à, à defesa. Uh, quer dizer, não, não souberam explorar totalmente as fragilidades do Lenenses, sendo que o Lenenses apostou, claro, em em lances de bola parada, mas também conseguiu, através da velocidade, recuperando a bola no meio-campo. Aliás, na na segunda parte, é o Portimonense que recupera as bolas no meio-campo, nomeadamente na (risos) Kajima. E e na primeira foi mais o Belenenses que conseguiu chegar mais vezes à à baliza do Portimonense.
0: O Portimonense, por seu lado, conseguiu criar espaços, mas apostou muito num, num remate de média-longa distância, que não, não surtiu os efeitos, os efeitos esperados. Tanto por Nakajima, que quando, como tu disseste, encontrava espaço, optava por rematar, nem sempre a, a decisão correta. Quanto mais perto estás da baliza, mais fácil é, é acertar no alvo. E acaba por ter aqui uns, uns números surpreendentes, 9 remates, 9 remates ao lado em 12. Uh, Acho que não é por aqui que deve passar o futebol desta equipa de Vitor Oliveira, que já provou ser um, um, um homem que consegue chegar à área com
1: sucesso. Talvez de, deva retomar esse caminho. Sim, e a quantidade de golos que também já marcaram uh, para, para uma equipa como o Portimonense, uh, quer dizer aqueles jogos que iam até aos 5 golos que eram, principalmente à à segunda-feira, eram calhava sempre ser esses jogos acho que agora mudaram o jogo para a quinta-feira e eles ficaram assim meio atarantados, é exatamente isso que eu ia dizer porque, quer dizer, 22 golos marcados para para o Portimonense uma equipa que acaba de subir acho que é um sinal bastante bom mas talvez agora consigam, no no próximo jogo, já melhorar, não sei, agora, ele tem de de conseguir mudar ali o chip, principalmente na Kajima, porque foi a figura que, tendo a bola nos pés estando lá, não, não resolveu. É verdade que não tinha alguns companheiros que ficavam um pouco para trás, lá está, ele é muito veloz mas mesmo assim podia lá estar ter continuado a entrado na área
0: Exato. acho que Nakajima com este, com este recente estrelato esta, esta preponderância na, na equipa do portimonense acaba por se esquecer que, que às vezes a melhor solução não é, não é tentar fazer tudo sozinho às vezes um passe pode, pode abrir outros caminhos para a baliza melhores sim do e,
1: que... e até que, há quem compare o Nakajima com o Braimi, quer dizer, aquele estilo também de finta e, e se pensarmos bem, o Brahimi no início também quando atingiu, principalmente quando marcou aquele gol ao off, em que finta também cinco, seis jogadores, ah, pronto, é muito bom, uh, e depois teve aquele decréscimo na forma, se calhar é isso que também se está a passar com o Nakajima, é uma questão de, de mudar o chip, e no próximo jogo se afrontam o Passos de Ferreira, e pronto, pode ser que, que corra melhor, se bem que o Passos de Ferreira também vai à procura de uma vitória, ainda mais vindo de uma derrota. E agora iríamos introduzir as nossas rúbricas e analisar os jogos dos vencedores de, dessas rúbricas. Uh, não esquecendo que não vamos analisar mais uma vez o derby, podem encontrar o, o especial. E começamos com uh, a equipa sensação. Catan, uh, fala-nos um pouco deste Vitória de Setúbal. A uh, Vitória de Setúbal acaba de quebrar um
0: ciclo de seis derrotas consecutivas para o campeonato mas continua há dois meses sem vencer. Começa a ser algo preocupante a situação da equipa de Coceiro. que neste jogo revelou revelou um futebol futebol mais envolvido. Acho que esta esta pausa do Natal fez bem para assentar algumas ideias, para dar algum descanso aos jogadores que precisavam, e Gonçalo Paciência acaba por conseguir dois golos. Talvez esteja a chamar seja a chamar pelo Porto, que precisa de uma mais uma opção para rodar o
1: plantel na, no, no que toca ao ataque. Sim, isso não sei se, se o Porto vai, vai chamar, mas tem dado bom, bons sinais uh, e de facto está aqui também com uma equipa a sensação, uma vez que 60% do, dos seus jogos são derrotas. Uh, e é certo que, que tem 26% de empates e contribui agora com mais um, uh, mas é, é algo positivo. Agora, dentro do jogo propriamente, algo negativo é o facto de sofrer, e ainda por cima sofrer dois golos, recordo que só ficou uh, um jogo sem sofrer golos, e portanto isso é pouco e acho que um dos problemas fundamentais é mesmo a, a defesa do, do Setúbal. Uh, do lado do Estoril é uma equipa que, que está a fazer o seu caminho, a sua trajetória de recuperação uh, já se viu o pior futebol por, por aqueles lados uh, agora é pena uh, era um confronto entre duas equipas que estão no fundo da tabela e a verdade é que nem andaram para trás nem para a frente ficaram ali exatamente no mesmo sítio mas uh, foi em nível de golos e tudo mais uh, um bom espetáculo futebol, há essa nota negativa para para o facto de uma equipe estar a vencer e ser apanhada num num jogo em que o Vitória consegue colocar 27 bolas na área e e 2 golos. Também não sei até que ponto isso é considerado pouca produtividade.
0: É, É uma questão também da qualidade com que a bola é colocada na área e do trabalho trabalho que é é feito pelos avançados. Mas algo que nós podemos dizer deste deste Estoril em recuperação é que nos dá jogos interessantes. Marca dois golos de rajada quando tudo parecia indicar que estava estava condenado à derrota e e, e à primeira vitória do Setúbal em dois meses nesta liga. Mas tem-nos habituado nestes últimos tempos a... Aportar na, na verticalidade e na capacidade de remate de alguns dos seus jogadores tem um remate à trave logo, logo a abrir o jogo. Um remate potente. Eu, eu não diria que o jogador ia estar ali. Sim,
1: é, é, quer dizer, é aquele instinto que o jogador tem e, e decide. Agora, é mais ou menos a mesma coisa como, por exemplo, o remate do, do João Carvalho no jogo do, do Benfica também é um pouco inesperado. E quase está lá perto, a bola acaba por embater no no tração.
0: Sim, mas o o efeito de surpresa acho que é bom para o espetáculo e é bom para para uma equipa na situação do Estoril, que neste momento tem que procurar surpreender os os adversários, porque quando as pessoas vão, vão jogar com o Estoril pensam que vão encontrar uma equipa defensiva ou que serão pontos,
1: pontos dados. Exatamente, até porque o Estoril tem 10 derrotas já na, nesta liga, em 16 jogos. É verdade que olhamos para este dado, mas depois, nos últimos uh, jogos, tem 3 empates, só uma derrota. Portanto, lá está, é esse, e uma vitória, atenção. Portanto, é uma, é uma trajetória ascendente na evolução da, da Guima
0: eu acho, eu acho que este Estoril ainda tem muito para dar nesta liga, e... Talvez, talvez possamos ver uma, uma segunda volta surpreendente dos
1: canarinhos. Bem, e nesta, nesta neste jogo até há a melhor defesa, que é precisamente de Cristiano, o guarda-redes do Setúbal, aos 17 minutos em que, perante um aglomerado de 5 ou 6 jogadores do, do Setúbal, consegue ver a bola, estica-se e toca na bola.
0: É uma grande defesa, um... Um, um, um grande salto de, de Cristiano que vai, vai tirar a bola, vai tirar a bola quase ao canto. E ah, acho que foi importante. Se o Setúbal tivesse sofrido um golo naquela altura do jogo, não sei, não sei se teríamos visto depois o.
1: A, Sim, o facto deles de irem exato, para a frente.
0: Aquela, aquela avalanche ofensiva consequente. E mesmo, mesmo no fim do jogo, o Setúbal criou boas situações de golo. Já não tinha Gonçalo Paciência, que foi substituído. Não sei se
1: reagiram bem, porque sofreram sofreram o golo já depois dos 80, são os dois golos, mas mesmo assim, no espaço entre esses golos, têm as oportunidades para marcar e para resolver ali a partida.
0: Eu acho que o o problema do Setúbal neste jogo foi ter procurado defender o 2-0, porque era uma vitória que precisava, e, e quando perdes alguma capacidade, tanto do meio campo como... Como da linha da frente, acaba por condicionar todo o comportamento da equipa, o que nem sempre é benéfico.
1: Claro. Colocar o, o autocarro à frente da baliza. Certo. Agora vamos falar, de por falar em defesas, falamos da rubrica de golo de trapalhão. Isto porque consideramos que o golo do, do Aves por parte da Hamilton é mesmo o golo de trapalhão, já a faltar 10 minutos para, para os 90. Jonathan, o o guarda-redes do Moreirense, a dar uma grande ajuda, quando vai à bola, toda a gente pensa que o lance está controlado, e a bola acaba lá dentro. O que é que tens a comentar sobre este lance?
0: Eu confesso que nem eu próprio percebi o que aconteceu. No momento, Jonathan está do lado, digamos, do lado poste, e no outro, a bola está do lado de cá, dentro da baliza. São infelicidades que que acabam por acontecer. Mas é uma infelicidade perigosa porque aos aos 77 sofrer um golo, quando a equipa está a ganhar 2-1, pode
1: pode abrir caminho a a um resultado menos positivo. Exatamente. E e sobre este jogo ainda dizer que que o Aves sofreu a terceira derrota consecutiva, mas com com os jogadores Salvador Agra e Hamilton... Conseguirem criar bastante trabalho ao Moreirense. Conseguiram quase sempre tirar a bola. A defensiva do Moreirense é aquilo que também pelo menos aqui já temos falado da organização defensiva e a boa construção do do Moreirense e a rapidez com que também consegue sair, e aquilo que temos vindo vindo a ver no no Aves é mesmo só mais através de, de Hamilton. E Arango e, e Agra que tiveram as suas oportunidades. Aliás, Arango entra e tem logo a oportunidade de marcar. Uh, a bola, penso que é salva por Jonathan. Uh, agora, tem um Sanha que consegue ali pôr a ordem na defesa do, do Moreirense a ser também a peça fundamental para que o Moreirense saia com 3 pontos,
0: é verdade. E... e muito, muito acerto na. na... Na finalização, é verdade que conta com um, uma pequena ajuda, com aquele autogolo, mas em três remates à baliza tem dois golos. Isso contribuiu bastante para esta vitória. Em que, apesar de, de ter mais bola, o Aves consegue criar muitas oportunidades com pouca bola, por explorar a velocidade dos, dos seus jogadores, Arango e Salvador Agra.
1: Exatamente, e, e do lado do Moreirense, uh, até ter, tendo bola, e, e lá está conseguindo aproveitar esse, esses ataques uh, surge Arsenio para marcar uh, com bastante qualidade, uh, foi ele que abriu o marcador e este jogador de 28 anos chegou ao quinto golo na, na temporada e já marca pelo terceiro jogo consecutivo é que um indicador muito importante uh, penso que ajuda bastante o, o Moreirense dá um sinal claro ao treinador que está ali está a contribuir e recordava que que ele está, está quase a chegar a, às suas melhores marcas. Relembro que em 2012 2013 conseguiu 6 golos pelo Bolenenses, mas, na, entretanto, também já tinha passado pelo Moreirense e foi para a Bulgária. E no Lovec conseguiu 12 golos na época de 2015 2016. Isso sim, é, acho que ele almeja, mais uma vez, conquistar assim, um, a, a nível pessoal mas no contributo para, para a equipa, a dizer ao treinador mesmo: estou aqui e a marcar há três jogos
0: consecutivos. Tem sido uma, uma das peças fundamentais deste, deste Moreirense e também com, com algum eclipsar de, de Tozé, que anda, anda com um rendimento inferior ao do início da época. No início Sim, da época concordo. andava muito irrequieto, desequilibrava bem. Tozé. Já nos tempos do, do Porto B, quando foi o melhor marcador da segunda liga. Uh,
1: era mais ativo era mais e ativo. conseguia ter a participação nos ataques que, que agora acaba por, por ir desaparecendo. E
0: tinha, tinha muito, muita facilidade de remate. Quando surgia a bola, ele procurava, procurava o remate.
1: Claro. E, e agora, por falar em remates, remates dão golo e chegamos à melhor rúbrica a uh, à rúbrica do melhor golo, portanto, eh, atribuímos este prémio a André Horta, que aos 87 minutos faz o 3 a 1 para o Braga, dribla eh, separagna, e, e depois consegue rematar para o ângulo mais distante, ele já está em queda, tinha dois companheiros, eventualmente, para passar a bola, mas remata, e foi um golo de belo efeito. O que é que tens a dizer sobre este lance? Se não entrasse, teria os colegas
0: à perna. Mas ainda bem que entrou. Deu-nos, deu-nos um grande presente esta jornada. Ver, ver este golo é sempre uma boa maneira de abrir o ano. Faz, faz lembrar um pouco Brahim,
1: não achas, Diogo? Sim, o Brahim também, esta época, já, já teve assim, um, um golo também ao, ao ângulo. E a forma como faz cair o adversário como finta, de facto, foi, foi lembrar. Bem visto. Uh, sobre a partida, não sei se tens algo, alguma coisa a referir. Foi, foi em
0: termos de, de remates um, e de oportunidades criadas um jogo equilibrado. O, o Boa Vista, quando desperdiçar aquele penalti, está já, está já em superioridade numérica e podia dar a volta ao marcador em casa, acaba por não o fazer. E pa, passado, passado alguns minutos... Uh, fica tam- é expulso também Robson e logo no instante a seguir o Braga
1: passa para a frente do marcador uh... Sim, isso acaba por ser importante é, também é uma boa reação da equipa a conseguir numa, num jogo em que o Boa Vista quis apostar mais uh, nas bolas paradas é onde também está a sua principal uh, arma, digamos assim no jogo aéreo portanto, uh, e também na velocidade das transições Uh, agora uh, também temos de ver que este Boa Vista perde, mas não poderia contar com Tiago Mesquita Ivan Boulos, uh, Gilson Costa e Renato Santos que estavam lesionados e portanto aqui também há algumas condicionantes para, para Simão uh, mas do lado do, do Braga uh, viu-se também uma boa defesa que conseguiu anular um Rochinha que, que esteve solto e que lá está uh, o objetivo era principalmente criar ali, procurar as linhas, mas penso que não foi bem conseguido também por a ação da, da defesa do, do Braga. E, por exemplo, deixa-me aqui, lembrei-me agora de, de um remate de Vítor Bruno antes da primeira parte terminar, que poderia também inverter aqui a história do, da partida. E existe Braga
0: que tem, que tem demonstrado que isto não se trata apenas de sorte, ao longo deste campeonato tem tido números muito próximos dos grandes.
1: Sim, Tr- uh... 32 golos marcados e 14 golos sofridos. Sim, é, é, também tem uma, uma boa marca, não é? Portanto...
0: É, um, é um feito notável. Tem-se, tem-se aproveitado do, do dinheiro que tem, que tem conseguido obter a vender jogadores a equipas, equipas consideradas maiores e a rentabilizar isso com contratações de baixo custo, mas que têm rendido muito. E também. Portanto. Sim. Veja-se, Fernando Sérgio, que neste momento está lesionado, mas que teve um início de temporada fulgurante a demonstrar, a demonstrar qualidade.
1: Exatamente. E também há aqui uh, de lamentar uh, neste jogo uh, uma situação é que Ricardo Ferreira, o central, acaba lesionado e, e tem de sair, vai ser operado uh, há uma lesão no ligamento do joelho direito mas nem tudo é mau o Paulinho, por exemplo, regressou da lesão e marcou, portanto agora supostamente por aquilo que eu li ele vai ficar fora até à próxima temporada, mas pode ser que quando volte, também volte assim com um golo
0: e damos por concluída a análise da jornada 16 da Liga Portuguesa A equipa da Palestra de Balneário de da Engenharia Rádio deseja a todos os ouvintes um excelente ano. Esperemos que com poucos recursos aos exames. E voltamos para a semana com a análise da jornada 17.
1: Até lá.